0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wenn ihr das hier hören könnt, dann habt ihr alles richtig gemacht, wenn ihr auf der Suche nach neuen Filmen oder Filmempfehlungen seid. Wir sprechen heute über The King of Staten Island. Das ist der neueste Streich von Judd Apetow und der liefert nach fünfjähriger Kinoabstinenz damit sein ja, neuestes Werk ab. Den Kollegen kennt man unter anderem von Jungfrau Männlich sucht, da hat er zum Beispiel sein Regiedebüt gegeben oder durch unglaublich viel produzierte Filme von ihnen, zum Beispiel wie Superbad. Für seinen neuesten Streich hat er sich jetzt Peter Davidson mit ins Boot geholt, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Und ja, wir haben den Film gesehen und wir fragen uns jetzt, erwartet uns hier eine mittelmäßige Komödie mit anzüglichem Humor oder ist das vielleicht der erste Hit dieses Kinojahres? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tap, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, es ist wieder soweit. Neue Review-Folge, neuer Netflix-Film, warte, Oh, jetzt bin ich jetzt bin ich aus dem Konzept hier. Fast. fast. Ja, nee, ich finde es ja, auch ja, sehr, ja, un ja gar nicht. sehr ungewohnt,
0: auch für mich heute, ja.
1: So, gut, dann äh, halten wir uns an wenigstens die paar Sachen, die noch gewohnt sind. Ronny ist wieder mit dabei. Ich freue mich, dass, du, dass uh, uh. du da bist. Wenigstens die eine Konstante in meinem Leben hier. Äh, wenn wir jetzt hier schon nicht, äh, äh, ja wie fast
0: jede zweite Woche, Netflix-Film reviewen, dann ist es schön, dass wenigstens du, du da bist. Vielen Dank, Alex, für diese wie immer charmante Anmoderation. Mmh. Mmh. Ja, King das of
1: Staten Island
0: tatsächlich heute mal hier. Äh, ja, quasi ein bisschen fast, fast, unter fast Kinofilm. Dem ja, fast Kinofilm bei uns ja ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber dann zum Glück in der letzten Folge ja nochmal ein bisschen beleuchtet bei den Releases. In der letzten Folge. Richtig, 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 richtig.
1: Ist ja auch ein bisschen Special Interest, muss man sagen. Ist glaube ich auch, äh, kann man jetzt schon mal vorweggreifen, äh, nicht, nicht für jedermann. Äh, wir haben es uns halt trotzdem gegeben und äh, können ja jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, aufklären,
0: ob das wirklich gerechtfertigt <lacht> ist, dass es äh, so Special Interest ist oder nicht aufklären, hat er gesagt. Ja, um, genau. Und das im Zusammenhang mit einem Film von Judd, Epetau. 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 Ein bisschen wie Appetizer. Ja. Ich versuch's mir mal zu merken. Epetau. Ja. Ja. Um, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil gerade so Filme, wie ich gerade erwähnt habe, so Jungfrau männlich sucht, das, um war schon ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen stilprägend, aber in Zusammenhang mit Superbär naja, ja, war auf schon. Fall, so er kam auf jeden
1: Fall so als, äh, als Mann des flachen Humors um die Ecke, aber halt eben nicht nur, ne? Hat ja auch dann ja. sich, glaube ich, auch weiterentwickelt. <lacht> so ein bisschen. Flach, äh, aber nicht
0: unter der Gürtellinie, möchte ich sagen.
1: Ja. Uh, genau, und jetzt uh, für mich uh, also hat so ein bisschen besonderen Stellenwert. Ich bin halt großer Fan von Saturday Night Live. Uh, Hauptdarsteller hier ist halt uh, Pete Davidson, uh, aktuelles Mitglied von Saturday Night Live. Von daher mhm. uh, hatte ich den Film auf jeden Fall auf dem Schirm. war habe aber tatsächlich fest damit gerechnet, weil das so ein bisschen so New York spezifisch ist, dass es vielleicht nicht so die große Auswertung in Deutschland bekommt, aber jetzt ist es tatsächlich so, uh, dass der Ab äh, oder seit ich glaube seit 30. Juli tatsächlich auch im Kino läuft und ich habe gesehen auch hier im zum Beispiel Großraum Köln gibt es das ein oder andere Kino das den tatsächlich zeigt das ist Rex Perrückt. am Ring
0: zum Beispiel das spielt jetzt zum Beispiel ich habe in der letzten Update Folge noch gesagt ich habe kein Kino gefunden bei dir in Köln oder bei mir in Freiburg wo das Ding läuft und dann aber später kam das Update von genau ja. Rex am Ring und was ja super interessant ist gleichzeitig die Auswertung über Amazon Prime kann man dafür relativ viel Geld, ich glaube irgendwie über 15 Euro, ja. ähm, kann man den da quasi erwerben. Also wenn ihr euch den holt und für 48 Stunden light, dann auf jeden Fall so viele Freunde wie möglich einladen.
1: <lacht> und ja, so ich ein verstehe das ganze Konzept A auch noch nicht A so
0: richtig. Mit Masken und 1,50 Meter Abstand. aber Und <lacht> dann genießen.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt. Aber äh, lass uns doch vielleicht einfach direkt mal einsteigen und die Leute abholen. Äh, jetzt habe ich ja so oft angeteasert, ist vielleicht nicht für jedermanns Sache, Warum nicht? Worum geht's denn? Vielleicht kannst du ja nochmal mit einer fantastischen, selbst komponierten Synopsis
0: hier uns einmal einsingen. Ja, ich schwinge die Finger auf der Klaviatur der wunderbaren Synopsen. Und zwar geht es um Folgendes. Scott Carlin ist 24 Jahre alt, hat die Schule abgebrochen und gammelt am liebsten jeden Tag mit seinen Kumpels im Keller ab. Er ist damit das genaue Gegenteil seiner jüngeren Schwester Claire, die für ihre College-Ausbildung aus dem gemeinsamen Haus auszieht. Nun ist Scott allein mit seiner Mom, für die er aber keine Hilfe ist. Seine Antriebs- und Erfolgslosigkeit schiebt er dabei immer wieder auf den frühen Tod seines Vaters bei einem Feuerwehreinsatz und seine ADHS-Diagnose. Scotts alltägliches Selbstmitleid stößt je auf taube Ohren, als seine Mutter nach langer Trauer einen neuen Mann kennenlernt. Nicht nur ist dieser ebenfalls Feuerwehrmann, vielmehr macht der Neue auch schnell das gewohnte Revier streitig. Für Scott beginnt ein anstrengender Balanceakt zwischen neuartiger Selbstverantwortung und innerer Selbstzerstörung. Hm, hm. sehr schön, sehr schön. So, wenn ich jetzt das versuche selbst zu reflektieren, klingt schon ein bisschen so nach... Indie-Drama. Ja, 100%. Prozent. Ja. Wenn man den, den Regie-Namen hört, dann aber vielleicht auch so ein bisschen an Komödie, ganz klar.
1: Und das ist ja auch genau das, was du letzten Endes kriegst nach Synopsis, wenn du dir dann noch den, den Trailer dazu anguckst. Der Trailer fasst das eigentlich äh, Oder? ideal Gefühl, ne? zusammen. Ja. ja, also du siehst, hat auf jeden Fall diese Indie, klassischen Indie-Vibes, ja. äh, filmisch, ähm, hast dann aber halt eben auch die Lacher dabei, die äh, schon Indiz dafür sind, dass äh, Judd Apatow <lacht> die Regie geführt hat.
0: Ja, aber für mich war es auch sehr interessant, weil so gerade die letzten Filme, die er auch gemacht hat, kommen ja gleich noch dazu, wie wie Trainwreck oder so. Die also weiß ich nicht, sie sind auch bei den Kritikern sind die seit eigentlich seit seinem Regiedebüt immer weiter so ein bisschen abgefallen und schwörten so ein bisschen so auf 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 Mittelmaß herum, oder?
1: Ja, das stimmt, aber äh, die haben auf jeden Fall immer wieder Leute angezogen und ins Kino Na, gedacht, das stimmt, ne? Das so stimmt, diese ja. diese diese Seichte kost und äh, aber letzten Endes alle Sachen, die er so gemacht hat, äh, inklusive auch Trainwreck, die 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 machten schon so einen etwas ähm, höherwertig produzierten Eindruck. Also das die wollten auf jeden schon Fall, immer so ein ja. bisschen Hollywood sein, ne? Und mhm. ja, das ist jetzt hier auf jeden Fall, wenn dir nicht jemand sagt, dass das ein, ein Eppetau-Film ist, dann ist das zumindest rein 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 audiovisuell so ein bisschen abseits von von seiner Üblichen Handschriften nenne ich es jetzt mal. Aber lass uns doch vielleicht
0: mal tatsächlich gucken, wer, wer jetzt hier alles involviert ist. So kreativ genau. vor und hinter der Kamera. Ja, lass uns doch mal gucken bei der, Sch bei dem Stab und der Besetzung. Cast and Crew oder wie immer ihr es nennen wollt, ähm, jetzt eigentlich hier schon vorweggenommen, äh, Judd Apetow. <lacht> <Scheiße. Epitau. lacht> <Epitau. lacht> <lacht> ähm, ja, gerade eben eigentlich schon abgefrühstückt, ähm, eher so aus dem Comedy-Bereich, hat aber unglaublich viel halt ähm, als... Produzent auch gemacht, ja. Also ich lese es ganz kurz mal noch vor, dann kannst du ja deinen Senf dazuschmeißen. Ähm, zur Jahrtausendwende Freaks and Geeks mitproduziert oder mit ins Leben gerufen. Die deutsche Übersetzung gab es sogar. Voll daneben, voll im Leben. Da unter anderem Seth Rogen und James Franco hervorgegangen. Dann mitproduziert die Anchorman-Filme. Superbad, wie bereits erwähnt. Dann auch mit Andy Samberg aus dieser ganzen aus diesem ganzen Klickenbereich, ja. Ähm, Popstar, mitproduziert und auch never Serien, stop, wie never it. Und Serien wie zum Beispiel Girls, wo ja die Lina Dunham da noch so ein bisschen raus entstanden ist und aus diesen ganzen Gefilden, James Frank, Joseph Rogan, da hat er ja die Leute auch versucht, so ein bisschen heranzuziehen und aufzubauen und ähm, ist eigentlich, glaube ich, größtenteils eher der Mann auch so immer hinter den Kulissen gewesen, oder?
1: Ja, definitiv. Also der ist, glaube ich, so eine, eine wesentliche Konstante, der da, glaube ich, äh, also das, du hast schon gesagt, es ist eine Clique der taucht immer wieder auf, entweder vielleicht direkt als Regisseur oder halt eben zumindest in der Produ Produzentenrolle. Ähm, und Cast and Crew taucht dann halt auch immer mal wieder in, in äh, den gleichen Produktionen auf. Ne, Du hast gesagt, hier mit Freaks and Geeks und dann ein paar Jahre später fast gleiches Cast auch irgendwie bei Superbad dann wieder vorhanden. Mhm. Also ja, da gibt es glaube ich so... Äh, einige einige Parallelen oder da hat sich auf jeden Fall so ein so ein New Yorker Dunstkreis irgendwie gefunden, <lacht> äh, die eine ganz ganz spezielle Nische immer wieder bedient haben. Also wenn du dich da wirklich ein bisschen beschäftigst, und das alles gesehen hast und das nochmal mal äh, Revue passieren lässt, dann ist das irgendwie alles so ein bisschen wie aus einer Hand aus einem Guss. Naja. Also alles irgendwie anders naja. und alles steht für sich selbst, aber äh, du merkst halt schon, dass das äh, letzten Endes irgendwie so ein nicht die gleiche äh, eine ähnliche kreative Feder hat irgendwie. Mm. Und ich glaube, da hat er auch einen äh, wesentlichen
0: äh, Beitrag zu geleistet, glaube ich schon. Hier in dem Film auch nicht nur Regie geführt, sondern auch mitproduziert und auch wieder das Drehbuch selbst mitverfasst. Ähm, aber nicht ganz allein, sondern Pete Davidson hat mitgeschrieben ähm, und auch noch Dave Cyrus war hier mit als Schreiberling dabei. Der war auch ähm, eine gewisse Zeit bei Saturday Night Love mit dabei als Autor. Ja. Und äh, mehr zu Beat, Pete Davidson können wir, glaube ich, nochmal im Detail, oder? Ja, ich weiß nicht. Also können wir gerne später machen oder oder jetzt, wo es passt, äh, wie du möchtest. Ja komm, dann mache ich schnell noch den den restlichen Cast und Crew weg und dann können wir gleich nochmal ausschweifen. Aber dann wissen wir, dann haben wir schon mal hier ne, den, den Pflichtteil getan. <lacht> ähm, denn wo ich ein bisschen verwirrt war, ist dann... Wir haben es schon auch gesagt, es hat eher so ein Indie-Vibe. Auch der Trailer stimmt ein so ein, ne, auf so ein bisschen, ähm, alles ein bisschen reduziert und nicht ganz so groß und nicht ganz so bunt. Aber wo ich dann gelesen habe, wer das damit umgesetzt hat, war ich ein bisschen verwirrt, ob ich beim richtigen Film bin. Also Kamera- ähm Cinematographer, also Director of Photography, ähm, stammt von oder war Robert Elswit. Der hat so Sachen gemacht wie Boogie Nights 97, der Will Be Blood, äh, Mission Impossible Ghost Protocol oder ähm, Nightcrawler zum Beispiel. Das sind schon so ähm, teilweise epochale Ausmaße, großes Ja, der Action Will Be Vollwerk. Blood und Mission
1: Impossible sind auf jeden Fall so AAA-Hollywood-Sachen mit so ich würde sagen fast drei, dreistelligen
0: Millionen Millionenbudget, definitiv. Nightcrawler geht dann schon wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zurück. <lacht> Aber sehr stilisiert halt trotzdem auch. In diesen Nach in, äh, Nachtaufnahmen. Ähm, Definitiv, ja. Sehr eigener uh, Stil. Und jetzt ist man so, in so jetzt macht er so Handkamera-Indie-Style. <lacht> tja, das ist dann hier, äh, wenn, wenn Mr. Epetau ruft, dann. Kommen sie offensichtlich. <lacht> Aber das ist schon faszinierend. Und bei Schnitt und Montage ist es ähnlich. Ähm, umgesetzt ähm, im Schnitt hat das nämlich Jay Cassidy, William Kerr und Brian Scott Olds. Und Jay Cassidy zum Beispiel, so die letzten Produktionen, American Hustle mit einem riesigen Cast, auch Triple A von 2013. Dann letztes Jahr Birds of Prey. Umgesetzt ähm, mit ähm, ähm Margaret Robbie zum Beispiel. Und William Kerr und Brian Scott Olds, die waren zum Beispiel auch schon beteiligt bei Superbad oder zuletzt auch bei Trainwreck, also Dating Queen. Ähm, also die da, Filme
1: von, also auch Epitau äh, Epitow, äh genau. approved quasi. Also, genau, also alles auch wieder vetternwirtschaft
0: hier. Eine große Entourage auch versammelt. Und um es kurz nach abzuschließen von Cast oder von der, von der, vom Stab, sag ich mal, ähm, von der kreativen Seite, das musikalische Department wurde besetzt durch Michael Andrews. Der hat zum Beispiel die Musik beigesteuert zu Donnie Darko oder The Big Sick von 2017. Also auch da langjährige Erfahrung und eigentlich kein kleiner Name, der dahinter steht.
1: Ja, aber auch da ne Donny Darko, Jay Gillenhay, auch äh, New Yorker, äh, fester Bestandteil da irgendwie auch auf dem, auf dem Broadway mit viel Theater und sicherlich dann auch entsprechend viel im Dunstkreis, also irgendwie kriegst du diese Fäden immer wieder auch zurückverfolgt, habe ich so den Eindruck,
0: dass sie ja sich alle kennen, ne? Genau. Macht ja auch Sinn irgendwie. Naja, aber wirklich schon ein paar große Namen dabei und jetzt wieder zu den etwas kleineren Namen kommen wir zum Cast: Pete Davidson. So, Feuer
1: ab. Tja, Pete Davidson. Also erstmal äh, genau, wo, woher kann man den kennen? Wie gesagt, in den USA, glaube ich, äh, bekannt geworden wirklich durch durch Saturday Night Live, wo er seit 2014 mit dabei ist äh, und aktuell auch immer noch zum Cast gehört. Äh, 2013 schon mal in einer kleinen Nebenrolle aufgetaucht bei Brooklyn Nine, -Nine. eine der allerersten Folgen. Ja, richtig. Aber wie gesagt, ist ja jetzt auch nichts Großes gewesen letzten Endes, muss man naja. ja sagen. Und äh, ja, ich meine, was haben wir noch?
0: Äh, naja, er Set hat auf jeden it. Fall auch schon mal Erfahrung auf, ähm, auf Netflix gesammelt. Da war er bei ja. Se Set It Up 2018 an der Seite von Sui Deutsch zu sehen. Und ein Jahr später, letztes Jahr, da direkt nachgelegt, da war er dann auch in dem nächsten Netflix-Streifen zu sehen in Dirt. Das ist richtig, ja.
1: genau. Ja, 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 ja. Ansonsten hast du jetzt hier noch äh, äh,
0: Big Time Adolescence aufgeführt. Den habe mm. ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ja, Der ist ja ganz interessant. Der kam ja, ich äh, war das Sundance Festival, glaube ich, 2019, also letztes Jahr und hat bis, bis jetzt eigentlich keine richtige Kinoauswertung gekriegt. Ja, also da die erste, erste Hauptrolle übernommen. Ich glaube, ähnlich gelagert wie jetzt King of Staten Island, aber bis jetzt halt nirgends wo in den Kinos aufgetaucht.
1: Ja, was ich davon gesehen habe, äh, gebe ich dir recht. Äh, ist es ähnlich, glaube ich. Und mm. äh, ja, aber er hat auch noch weiter was in der Pipeline. 2021 ist er beim beim Suicide Squad so Soft Reboot Fortsetzungsfilm dabei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: The Suicide Squad. Ja, ja finde ich auch super witzig, dass er da auch bei dem illustren Cast dann da irgendwie mit, ja, mit reingemischt wird. Ja,
1: bin gespannt, was er da für eine Rolle hat und äh, was er dann tatsächlich da spielt, weil äh, mhm. wenn du dir so ein bisschen die Sachen anguckst, die er so macht, gerade auch diese die Segmente, die er zum Beispiel bei Saturday Night Live bedient, gefühlt spielt er immer so eine stilisierte Version von
0: sich selbst. Ja, das stimmt allerdings. Das wird glaube ich auch bei meinen Punkten bei der, bei der Analyse so vom Film auch nochmal ein bisschen rauskommen. Ja, und Aber da das ist, sind wir halt auch ja. willst du
1: noch weitergehen ansonsten würde ich jetzt hier noch mal kurz bei Pete Davidson tatsächlich drauf einsteigen äh, weil wir ihn jetzt Nein, auch schon okay, beim okay. Drehbuch da erwähnt haben äh, so ein netter Hinweis am Rande dass es halt tatsächlich so ein äh, so, so ein halb äh, autobiografische Züge hat äh, mhm. weil die, die Figur hier bei King of Satan Island die porträtiert wurde halt ganz viel äh, aus der Vergangenheit von äh, Pete Davidson halt mit, mit reinbringt alles ein bisschen auch vielleicht äh, verzerrt äh, inhaltlich, aber so die grundlegenden äh, Parallelen sind da und letzten Endes ist es so ein bisschen, Pete Davidson hat glaube ich selber gesagt, äh, der Film ist so ein, was wäre, wenn ich nicht irgendwie äh, die Comedy Schiene gefunden hätte, weil er macht ja auch Stand-Up zum Beispiel, äh, wie wäre mein Leben dann so abgelaufen? So ein, was ja. wäre, wenn wenn ich nicht dieses Ventil Comedy gefunden hätte für, mhm. für alles? Äh, und äh, von daher man hat es, glaube ich, schon eine sehr persönliche Note auch für ihn selber. Mhm. Und äh, ob das jetzt geholfen hat, das werden wir ja gleich noch sehen. Ich glaube, <lacht> da willst du ja dann auch massiv drauf einsteigen noch. Äh, von daher lass uns einmal Massiv! Von daher lass uns einmal kurz noch, äh, noch äh, durchgehen,
0: wer ihn da so begleitet im Film. Genau. Wer noch zu sehen ist bei The King of Staten Island, ist zum Beispiel Marissa Tomei. Die spielt hier seine Mutter. Ähm, kennt man schon seit gefühlt Ewigkeiten aus dem Filmbusiness. Ja. Ähm, was vielleicht hängen geblieben ist, What Women Want, was Frauen wollen, von 2000. Dann ähm, 2008 M war sie Mel Gibson. Oh, no, darf man nicht drüber mhm. sprechen, oder? Jetzt hast du es gesagt. Jetzt ist es raus. Ähm, 2008 bei The Wrestler zu sehen und jetzt seit ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren ist sie halt immer in der Avengers-Reihe aufgetreten bzw. In den Spider-Man-Filmen. Ja. Film, als yes. Tante, Tante May. May, genau Ja, ähm, ja,
1: ja. ja also ist ein das Gesicht, das man auf jeden Fall, auf jeden Fall kennt ne? also ja, hier auf der Stelle mal noch so ein, so ein, so ein äh, prominenteres Gesicht das auch glaube ich international ein bisschen besser zieht weil ich glaube außerhalb von, der U von den USA ist halt Pete Davidson eher weniger bekannt außer vielleicht mhm. als Ex-Freund von Ariana Grande <lacht> oder so <lacht> <lacht> Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen hier an deinem Redefluss
0: äh, alles gut, dann versuche ich nochmal hier den roten Faden aufzunehmen. Wer auch mitspielt, ähm, da hat der Herr äh, 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 Apeto, ähm, Epetow. nice, <lacht> first try. <lacht> <lacht> ähm, seine Tochter mit reingequetscht und zwar die Mord. Ähm, die konnte man auch in einer ihrer ersten Rollen sehen beim ersten Mal, was ja auch ein Film von Weile ihm ist. Eine also Weile her. Eine Weile her von 2007 oder er ist auch mal in Gürz aufgetaucht. Ähm, weiter noch dabei ist Belle Pauli, die spielt hier die Freundin von äh, Pete Davidson bzw. seiner Figur Scott, äh, mitgespielt oder die Hauptrolle gespielt in The Diary of a Teenage Girl oder war zuletzt zu sehen unter anderem in The Morning Show, was du ja gesehen hast. Ist es dir da aufgefallen? Ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, ich habe The Morning Show komplett gesehen. <lacht> oh, okay. Äh,
1: aber ich, ich, ich habe The Morning Show ein bisschen gesehen und da ist sie mir nicht aufgefallen, aber, okay. ähm, da liegt der Fokus auch auf anderen Figuren.
0: Mm, das stimmt allerdings. Ist ja auch Sind ein relativ, wir mal ehrlich, relativ wenige Namen. Eben, eben, eben. Und äh, zu guter Letzt möchte ich ja auch nochmal hervorheben, Bill Burr spielt mit. Ähm, für mich zum ersten Mal so auf der auf der, ähm, ich sag mal Fernsehlandschaft erschienen ähm, mit Breaking Bad. Da hat er gerade mal in fünf Episoden mitgespielt, aber die waren doch sehr, es waren relativ sehr ähm, prägnante Episoden auch. Ähm, seit 2015 ähm, produziert er eine Animationsserie auf Netflix mit, F is for Family und spricht da auch die Hauptrolle. Und er war, das hat uns, glaube ich, beide auch mehr oder weniger überrascht war, in einer Folge von The Mandalorian zu sehen, ja. als äh, intergalaktischer Söldner. Und ähm, da sah er noch ein bisschen, äh, glaube ich, so jünger und stämmiger aus letztes Jahr. Und jetzt hier in dem Film äh, wirkt er doch wie das, was er spielt, nämlich ein bisschen in die Jahre gekommener Vater. <lacht> ja inklusive äh, Schnauzbart äh, Schnauzbart und kleinem Bierbeutel oder so. Heftig, ja. Nee, war auf jeden <lacht> Fall
1: ja. Also äh, ja. Rein optisch hat man ihn das auf jeden Fall abgekauft, also da äh, spielt in in King of Seven Island. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, gut, noch ein paar Daten, ähm, wobei ein paar ist, glaube ich, schon relativ viel. <lacht> es gibt eigentlich, also es ist, es ist nee, schwierig, ja, was zu finden, außer das, was wir schon gesagt haben. Ne? Es ist so ähm, semi-autobiografisch. Ähm, ja, es gibt halt, halt einfach,
1: genau, ich kann ja noch mal ein bisschen drauf eingehen, es gibt halt so ein paar halt Parallelen. Du hast gesagt, eingangs, ne, die Figur hier im Film hat, äh, hat den Vater verloren in jungen Jahren bei einem Feuerwehreinsatz. Das ist auch so ein wesentlicher Treiber, ne, Motivation. Uh, im Film, uh, dass Pete Davidson tatsächlich selber passiert. Er hat 2001 im Rahmen von 9-11 halt seinen, seinen Vater da verloren mhm. und hat halt dadurch uh, massive psychische Probleme, hat mit Depressionen zu kämpfen, musste behandelt werden. Dieses ADHS kommt auch noch mit dazu. Und uh, letzten Endes, und ich habe es ja gesagt, das ist halt im Prinzip so ein bisschen diese, diese autobiografischen Züge, die dann hier reinkommen. Uh, bis dahin ist wahrscheinlich die Figur relativ nah am Leben von Pete Davidson dran. Uh, so, und dann divergiert es ein bisschen da, wo quasi dann dieser Comedy-Erfolg war uh, und, und, und wie es halt abgelaufen wäre, wenn, wenn er vielleicht nicht gekommen wäre. Uh, und ich glaube auch tatsächlich diese Aktion mit, was passiert denn, wenn deine Mutter, mit der er dann da irgendwie alleine lebt, was ja auch tatsächlich stimmt, er lebt, glaube ich, immer noch mit seiner Mutter zusammen, also Stand jetzt. Ja. <lacht> Die teilen sich, glaube ich, ein Haus, äh, was ist denn, wenn da ein, ein neuer Partner kommt, ne ist schon ein bisschen komisch mhm. halt und es wird ja hier auch äh, wieder thematisiert. Äh, Wobei man ja. da
0: einwerfen muss, er hat das Haus, glaube ich, mit seiner Mutter zusammen ja. neu gekauft und hat sich richtig quasi den Keller quasi so als jugendliche Männerhöhle ausgebaut. Ja, da halt auch gemeint, wir haben getrennte Wohnungen, so, ne? ja. Also, es
1: ist jetzt, wir leben zusammen, aber wir leben nicht wirklich zusammen. Es Ist wie so ein bisschen so eine Einliegerwohnung
0: vielleicht. Ja. Aber ja, es ist ein Was, neues Haus auf jeden Fall. Es ist ganz interessant auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, der Film war auch ein bisschen gebeutelt durch Corona. Ja, sollte eigentlich bei South by Southwest, sollte eigentlich seine Premiere feiern im März. Wurde abgesagt. Ja, voll das, ähm, in der Corona-Hochzeit, März. Ne? Voll in der Hochzeit. Dann soll es bei Trey Baker dann eigentlich anlaufen. Auch das wurde dann abgesagt. Ähm, dann hat man gesagt, okay, direkt ins Kino. Aber das war jetzt auch so mittelerfolgreich, beziehungsweise halb geplatzt. Deshalb ist er in Nordamerika jetzt seit dem 12. Juni schon in den VOD gegangen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie groß da die Kinoauswertung, ehrlich gesagt, gerade ist.
1: Du meinst in, äh, in, in Nordamerika? Ja. Nee, gibt keine gibt gar keine, oder? gibt ja. keine. Ich habe äh, jetzt kurz vorher nochmal geschaut. Es gibt keine gemeldeten ähm, Einspielergebniszahlen mm. äh, aus Nordamerika. Die einzigen gemeldeten Einspielergebnisse für King of Staten Island sind äh,
0: aus Europa. Und das ist dann wahrscheinlich relativ übersichtlich.
1: Ja, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Ne? Ich habe ja, ich habe ja hier ein bisschen rausgesucht. Also an dem, äh, da wo, äh, also im Startwochenende, wo der, der ganze Kram tatsächlich in Nordamerika äh, ins VOD gegangen ist war er überall gefühlt auf Platz 1. ne? Also mhm. bei iTunes, Amazon Prime und was es da sonst noch alles für Schweinereien in, in den USA gibt. Comcast, in, in Xfinity, Apple TV, <lacht> <wo> <lacht> du Google Play. Überall, wo du im Prinzip lizenzierte äh, Filme irgendwie mieten, kaufen kannst als digitale Lizenz oder so, äh, stieg das Ding quasi auf Platz 1 ein am Wochenende. Von mhm. daher war, glaube ich, der Andrang... Äh, zumindest für den Nord nordamerikanischen Markt sehr, sehr groß. Äh, lässt, lässt sich natürlich so ein bisschen hinterfragen, ist denen da wirklich krass viel durch die Lappen gegangen? Wäre wär das so ein Schläferhit gewesen im Kino, äh, wo es vielleicht mehr, krasser steil geht, als man vielleicht denkt? Äh, oder war das jetzt hier so ein bisschen überraschend und haben das Beste draus gemacht?
0: mit dieser sehr erfolgreichen VOD-Auswertung? Na, ich glaube, ein Aspekt haben wir ja schon genannt. Ne? Also wenn da der Judd ähm, Apatow um die Ecke kommt, dann ist das, glaube ich, schon ein Ding, mit dem du halt Werbung machen kannst auf jeden Fall. Und dann weiß ich gerade nicht, ob Corona jetzt für so einen Film auch eher ein Sprungbrett ist. Ähm, du hast keinen Mulan, du hast kein Tenet. Alles wird weggeschoben und dann kommst du auf breiter Front, einfach durch den Background, durch die Filmemacher und ja. du kannst es auf allen... Streaming-Plattform releasen. Und es ist so ein mittelgroßes Ding, glaube ich, was du den Leuten gut verkaufen kannst. Und dann ist, glaube ich, wenn du das dann ordentlich bewirbst, glaube ich, die Nachfrage kannst du da, glaube ich, ganz gut auch ja. künstlich erzeugen.
1: Ja, glaube ich auch. Und also, wie gesagt, du hast, du du hast schon gesagt, genau, und hast äh, völlig recht. Also, äh, du bist ja, halt einer danke, der, wen der, 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 der wenigen Neuveröffentlichungen. Gibt es ja. halt gerade nicht allzu viele von. Genau. genau. Äh, und dann vielleicht eine Sache, wo du vielleicht auch vielleicht eh tatsächlich nicht ins Kino gegangen wärst, aber jetzt sagst du dir, äh, Ne? Zu Hause wie VOD, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und es ist halt ähm, neuer Stuff. Äh, nichts was ich irgendwie schon vielleicht, äh, wo ich schon mal im Kino war oder eine Wiederholung gucken müsste oder so ein Kram. Äh, und äh, dann ist natürlich, wir hatten ja diesen Indie-Vibe äh, angeteasert. Wir haben jetzt keine konkreten Details zum Einspiel, äh, zum Einspielergebnis, Entschuldigung, zum, zum Produktionsbudget, also zu den Produktionskosten. Sad aber wir können mal davon ausgehen, dass es glaube ich relativ niedrig gehalten wurde und dann ist natürlich die Marge, bis du quasi äh, break even bist oder Gewinn verzeichnest, noch deutlich niedriger, also die äh, der der also du musst nicht so hoch springen, um die Kosten zu decken und dann ist vielleicht tatsächlich so eine so eine in Anführungszeichen Premium VOD Auswertung nicht das Allerschlimmste. Mhm. Wenn die äh, auch so erfolgreich gefahren ist, wie wir jetzt hier gerade berichten konnten. Ja. Also ja, ich glaube äh, ja das Beste draus gemacht auf jeden
0: Fall in, in, den, in den aktuellen Gegebenheiten definitiv. Ich gucke gerade nochmal nach. Der letzte Film von Ihnen, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, Train weg, also der in, in die Kinos kam. Der hat 35 Millionen gekostet und er hat halt mhm. insgesamt weltweit 140 eingespielt. Also, ich glaube, das war damals auch bei. Äh, ähm, 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 oh, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Hier, The 40-Old Virgin. Wie heißt denn auf Deutsch wieder? Jungfrau-Männlich-Sucht. Jungfrau-40-Männlich-Sucht, ja. Ich habe es doch heute schon tausendmal <g-, gesagt. <g-, <g-, <g ähm, das war ja auch so ein guter Einstieg. Der hat ja nur 26 Millionen gekostet und hat halt fast 200, nämlich knapp 180 eingespielt ähm, weltweit. Ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Trademark von ihm, oder? Dass er Filme zu einem sehr akzeptablen Preis, also, also mehr als Indie, aber nicht so ganz Hochglanz-Hollywood produziert, aber dadurch ähm, im Verhältnis dazu unglaublich viel ähm, Reichweite erzeugt und sehr gutes Einspielergebnis hat.
1: Genau, und ich glaube, hier hat man versucht, so ein bisschen so einen Kompromiss zu machen, wo man wusste, wahrscheinlich äh, ist rein thematisch die Reichweite nicht ganz so groß, mhm. weil es ist halt auch schon hier so ein bisschen ja nicht ein Loblied aber es ist schon es appelliert auch schon so ein bisschen an die an die New Yorker an die an die US Amerikaner ne ähm, Leute die aus aus Staten Island kommen so ein bisschen so ein so ein Regionalstolz oder Bezug mindestens halt haben äh, dazu dass es vielleicht nicht so komplett Mainstream geeignet ist dass es so mega steil gehen würde wie das was du gerade schon erwähnt hast weltweit ja äh, dass es aber im Zweifel halt eben auch okay ist, wenn du wegen mir das Budget von 35 oder 25 Millionen weiter reduzierst auf vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen und da würde ich den Film hier, glaube ich, höchstens auch sehen. Mhm weil Jetzt so ein
0: persönliches Bauchgefühl, ich weiß es natürlich nicht. Wir haben nichts gefunden, gar nichts. Ja, gar nichts. Keine Hinweise, keine Hints, äh, wie bei der Old Guard, wo man sich wenigstens noch irgendwo herausschnurren konnte. Ähm, da stehen wir gerade auf verlorenen Posten, aber vielleicht kommt es später nochmal irgendwo ans Tageslicht in irgendeinem Interview fetzen oder aber so. Aber was würdest du denn sagen, so Budget? Ich weiß es nicht. Der ganze Crew und Cast verunsichert, verunsichert mich du meinst total. Die, die Qualität, die Qualität, die wir da eingangs erwähnt haben. Ja, genau. Also wer da hinter der Kamera und alles so war, ähm, ja, die Namen, ja, Pete Davidson ist schon, glaube ich, hält der jetzt nicht so mega die Hand auf. Der war, glaube ich, auch ganz froh, da nochmal wieder was machen zu können auch. Ähm, Aber so fünf bis 15 maximal irgendwo in dem, in dem Spektrum bewegen wir uns hier, denke ich, oder? Ähm, na, wenn ich mal auch so andere Coming-of-Age-Streifen nochmal, äh, wenn ich so zurückdenke, Age of, äh, Age of 17, wo waren wir da damals bei auch so um die 10, ne? 13? Irgendwas so in dem Bereich? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte eigentlich hier gesagt schon, dass der auch bestimmt so schon Richtung 20 eher tendiert hätte. Vor allem, weil es ja auch auf Staten Island gedreht wurde. Also keine kanadischen Rabatte oder günstigen äh, Dollarkurse da noch mitnehmen konnte. Aber ich weiß es nicht. Das Budget von äh, Edge of 17 war neun. Neun, ja so um zehn, okay, genau, dann waren es nicht 13, sondern eher neun. Ach, ähm, was sagst du? Zehn bis fünfzehn? Na fünf bis fünfzehn, um es mal ein bisschen. Fünf bis fünfzehn, also irgendwo bei zehn sagst du? Ich sag, ja, ich eher. Ich sag eher zwanzig. Ich sag zwanzig, hm. weil ich glaube, man kann das Geld gerade in in und um New York gut ausgeben. Das ist richtig. Und äh,
1: da, da sind sie ja tatsächlich geblieben. Ne? Also äh, das, das Ganze spielt ja auf Staten Island äh, oder soll auf Staten Island spielen und wird ja auch immer wieder gestresst. Der Fakt, dass Staten Island irgendwie nicht so angesagt ist, wie vielleicht andere Ecken Ecken in New York. Äh, und es ist halt eben auch auf Staten Island gedreht. Genau. Und ja, da gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist da die New Yorker Ecke, Fünfförderung hin und her, äh, hin oder her, äh, so ein eher teurerer Pflaster, was du dir so
0: aussuchen kannst. Ja. Aber hat es dem Film gut getan oder nicht? Ich würde sagen, lass uns doch nochmal noch tiefer einsteigen. <lacht> Na dann los. Na, oh, uh, uh, das klang fast schon ein bisschen... Wir <lacht> ähm, kommen zur eigentlichen Filmanalyse und ähm, ich habe wieder versucht, hier zwei Hypothesen äh, aus den Fingern zu lutschen und äh, schießen wir direkt los und dann gucken wir mal, ob wir uns daran irgendwie an der Filmrezension so ein bisschen hier langhangeln können. Und zwar behaupte ich, The King of Staten Island ist eine überlange, episodenhafte Erzählung ohne festes Ziel. Und The King of Staten Island ist der erfrischendste und beste Film der aktuellen Kinosaison. Das Kontro ist ja ein Kontrastprogramm mit dir heute. Ach, kontrover kontrovers und gegensätzlich. Das, das schreibe ich mir jetzt immer auf die Fahne. Das, das lockt hoffentlich die Leute. Aber nein, das waren meine zwei Hypothesen. Okay. Höchstens, du willst noch eine dritte zusteuern.
1: Nö, nö, ich glaube, das gibt uns ja genug äh, Kanonenfutter, damit wir hier die nächste halbe Stunde äh, runterfeuern werden können. können. Ja, auf jeden Fall. Also. Uh.
0: <lacht> ja, also ähm, du magst du, anfangen. Du,
1: ja, gerne. Also, du hast es ja in der, in der ersten These schon erwähnt, überlang. Vielleicht noch eine we wesentliche Info, hat mich auch tatsächlich äh, ein bisschen erschreckt, als ich nachgeschaut habe. Also, der Film geht tatsächlich zwei Stunden und ich glaube 17 Minuten oder so in mhm, Summe. Ne? Richtig, ja. Das ist für so klassischerweise, wenn du sagst, coming of age, ein bisschen Comedy, ne, dann da, da sagst du ja irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten ist da so in aller Regel... Da ist Ja, am, am 90-Minuten-Spektrum sind die meistens äh, angesiedelt gefühlt. Ne? Ja. Ja. Ich meine, der Trend geht in aller Regel irgendwie zu, mittlerweile zu zwei Stunden, aber selbst die zu überziehen, äh, er hat mir suggeriert, es gibt ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ähm, so, äh jetzt äh, das ist so alles gefühlt so ein bisschen zweischneidiges äh, Schwert bei mir was meine so pro und Kontrapunkte betrifft und es spiegelt sich auch ganz gut wieder in deinen Thesen schon weil ich habe das Gefühl äh, jeder Pro-Punkt macht irgendwie auch so ein bisschen die Tür auf zu einem zu Kontrapunkt habe ich das Gefühl mhm, also, das klingt aber zum, spannend ja weil also ich zum yang. Beispiel zum Beispiel sage ich dass das das Skript ist Schon irgendwie stark, weil äh, ich finde, die Dialoge werden gerade von dem Cast irgendwie auch äh, zum Beispiel sehr, sehr echt rübergebracht. Mhm. Ja, äh, Das ist zum Beispiel eine, eine, eine absolute Stärke von dem Skript und es wirkt alles einfach sehr, sehr echt. So, das kommt zu, zum einen vom, vom, vom Skript, wie es geschrieben ist, wie die Sachen rübergebracht werden von dem Cast und natürlich auch von der ganzen Montage und so weiter ist alles sehr zweckmäßig sehr reduziert wie du schon gesagt hast auch audiovisuell und vermittelt dann so ein bisschen fast so dokuhaften Flair also als würde einfach die Kamera halt ein bisschen mit dabei sein oder so also die drängt sich das drängt sich nicht besonders auf durch ähm abgefahrene stilistische Mittel. Lassen Sie mich so formulieren. Macht das Sinn?
0: Das klingt ähm, ein bisschen gerade so äh, nach dem, was wir über Eighth Grade damals erzählt haben.
1: Genau. So ein bisschen, finde ich, auch in die Kerbe in die Kerbe schlägt das auch.
0: Mhm. Und das ja, sind ja alles, gut.
1: alles po positive Dinge. Gerade zum Beispiel jetzt auch ein Kompliment an das, an das Skript aber genauso muss ich äh, deiner ersten These in, äh, zustimmen, gefühlt gab es nicht wirklich äh, für mich fast bis zum Ende einen, einen wirklich roten Faden, wo ich nicht wusste, worauf wollt ihr denn, dann, denn jetzt hin? Das mhm. ist, war wirklich wie so ein bisschen, auch wie bei Eighth Grade, so ein Auszug aus dem Leben mit, den. wir geben zumindest gerade so den, den nötigen Kontext, damit der Zuschauer es versteht. Ja. Aber es gibt nicht wirklich äh, so einen krassen Spannungsbogen, so einen roten Faden. Zumindest für mich, in den, ich würde sagen,
0: so dem ersten zwei Dritteln. Hattest du auch zufällig gelesen, dass das Drehbuch gar nicht so viel vorgegeben haben soll, sondern dass viel auch durch Improvisation entstanden ist?
1: Das, das würde Sinn machen, weil das würde, würde auch so ein bisschen erklären, warum einige Dialoge so realistisch rüberkommen. Die wirken halt zum Teil nicht nicht auswendig gelernt, dass wenn da zum Beispiel ähm, äh, Steve Buscemi, der da eine ne Spoiler, eine uh, ne <lacht> Neben, Nebenrolle spielt, wie ja. in gefühlt jedem Film, der irgendwie zwischen 1990 und 2010 gelaufen ist. <lacht> <lacht> ähm, der erzählt dann zum Beispiel so eine Anekdote ne und da ist halt extrem viel ähm, äh, so, wo er nach Worten ringt vielleicht auch und wenn er dann weißt... Das ist mir äh, aufgefallen, ja. Auch der, in dem Zusammenspiel mit den
0: anderen Schauspielern, ja.
1: Genau, dass der das wahrscheinlich, dass der wahrscheinlich einfach nur so ein paar äh, Punkte bekommen hat, an denen er sich langhangeln soll, ne? was mhm. so ein bisschen die 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 äh, die Quintessenz ist von dem, was du erzählen sollst und wie du dorthin kommst, das ist dir überlassen, ne macht das so ein bisschen äh, on the fly, ähm, improvisier das. Das macht Sinn, das merkt man, aber wie gesagt, das ist halt eben das, wo ich sage, das macht halt den Film so so echt, so nahbar. Mhm. Äh, also, so, dass ich denen das abkaufe und es nicht eben wie so ein Skript auswendig gelernt äh, ja. sich
0: anfühlt. Das fällt auf äh. jeden Fall auf, ja. Und weil du es, oder weil ich es gerade reingebracht habe, dieser Vergleich mit 1th Grade, um dir kurz ins Wort zu fallen, ähm, ja, werden es auch, aber wir hatten es schon erwähnt, nee, ich glaube, auch nochmal der Vergleich zu Edge of Seventeen, was hier nämlich so ein bisschen das Kontrastprogramm ist, wir hatten bei beiden eben genannten Filmen, hatten wir dieses typische Coming-of-Age-Szenario, ja? Also wir haben eher so, ähm, wir haben Jugendliche, wir haben fast noch Kinder, die halt in ihrer schweren Schul- oder Pubertätszeit halt da mit den Leiden des Lebens halt zu kämpfen haben. Und hier ist es eben nicht dieses typische Coming-of-Age, ne? auch wie bei Love Simon zum Beispiel, sondern hier ist das stark nachgelagert. Am Beispiel eines Mitte-20-Jährigen schon und wo jetzt nicht quasi dieses ja dieses schulische und das ist wie habe ich den ersten Streit mit meinen Freunden porträtiert wird, sondern wie stark kann sich zum Beispiel Verlust ähm, in der Jugendphase in der Kindesphase verankern und damit auch den späteren Lebensweg komplett mitbestimmen. Und das fand ich eigentlich, das fand ich so war der strengste oder äh, der 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 stärkste Punkt für mich so vom Skript.
1: Ja, also damit hebst du dich halt natürlich schon ab, ne? Du hast, wie du gesagt hast, der der Fokus oder die 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 konkreten Probleme, mit denen die Figur konfrontiert wird, sind halt ganz andere, als wenn du äh, irgendwelchen pubertären Figuren hinterhergehst. Mhm. Oder halt einem 24-jährigen, eigentlich ne, äh, erwachsenen Mann, der zumindest äh, aus der Sicht der anderen Figuren in seinem Dunstkreis eigentlich auf eigenen Beinen stehen sollte, weil es eigentlich alle anderen ja irgendwie auch hinkriegen. Ja, genau. Und äh, das, ja, äh, auf der anderen Seite sind äh, aber dann diese Episoden, die erzählt werden, äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Negativpunkt, aber da waren so bestimmte Sachen dabei, die man schon so gesehen hat. Also die Episoden, ja, die sie sich klar. entschieden haben zu erzählen, die waren jetzt nicht immer neu. Party ähm, auf dem Campus oder, oder was meinst du? Party auf dem Campus oder der der neue Partner ähm, möchte, dass die Kinder, die er halt mitbringt, irgendwie von ihm bespaßt werden, weil er ist ja quasi der, ich sag mal, vielleicht potenziell ältere Bruder äh, und soll sie halt zum Beispiel in die Schule bringen oder so. Das ist alles jetzt nicht wirklich neu. Das ist aber auch unterm Strich gar nicht schlimm und äh, unterfüttert ja hier nur dieses sehr, sehr echte. Weil genauso mhm. wird es halt laufen. Ne, wenn irgendwie, keine Ahnung, du, du ein äh, Scheidungskind bist zum Beispiel und der neue Partner bringt irgendwie Kinder mit und äh, du bist vielleicht der der große ältere Bruder, klar musst du dann so ein bisschen die dann irgendwann vielleicht mit in die Schule nehmen oder so. Mhm. Hier wird halt nur ad absurdum geführt, weil er letzten Endes irgendwie nicht einfach nur der große Bruder ist, sondern er ist eigentlich der erwachsene Bruder, hat aber
0: eigentlich kein, kein wirkliches eigenes Leben so richtig. Ähm. Und sieht halt auch schon so aus, als wenn er direkt von der schiefen Bahn irgendwie rüberkäme ja. Und dann natürlich auch bei den Lehrern oder in der Schule besonders auffällt. Ja.
1: Genau, und dann, um das nur einmal kurz fertig zu machen, ich hatte es halt erwähnt, dass die ersten zwei Drittel wirklich so ein bisschen einfach nur verschiedene Aspekte von Scotts Leben beleuchten, kein wirklicher roter Faden zu erkennen ist. Und dann gibt es halt dann doch so einen Moment, wo quasi dieses ganze... Kartenhaus, das er da letztendlich hat, irgendwie in sich zusammenbricht. Und ab dem Zeitpunkt äh, hat für mich der Film so ein bisschen geswitcht von diesem episodenhaften Erzählen hin zu einem gefühlt klassischen Hollywood-Indie-Streifen mit roten Faden, der auf ein Happy End hinarbeitet. Mhm, ja. wie, wie siehst du das?
0: Weißt du, ähm. was ich meine? <lacht> Ähm, da bin ich eher so ein bisschen in meiner Kontra-Ecke, aber ist ja, ist ja kein Problem ähm, und ich glaube, ähm, ich fasse auch so mal einen Punkt auf, den du auch gerne bringst. Ähm, ja, man, wenn man darauf achtet, gibt es glaube ich so ein leichtes Pacing-Problem im Film und das haben wir jetzt glaube ich oft genug gesagt, so ein großer Teil ist so ein bisschen herumwabernd und ähm, ohne Ziel läuft er so ein bisschen vor sich hin, halt rein episodenhaft. Und das ist, ist mir zum Beispiel auch bei einem Beispiel besonders aufgefallen, wo dann zum Beispiel seine, seine Mutter, also Margie, dann den neuen ähm, Ray, gespielt durch Bill Burr, halt kennenlernt. Und plötzlich bist du in so einer Montage drin, wie sie halt plötzlich ihre Liebe Liebeleien anfangen, alles verdecken wollen natürlich vor vor Scott, also Pete Davidson. Und da dachte ich so, wo liegt denn jetzt gerade der Fokus? Also ja, ich kriege das gerade so mit, dass dadurch ein bisschen so natürlich ähm, das Ganze so ähm, auch salopp genommen, auf diese Komödienart so ein bisschen ähm, hops genommen wird. Werden soll, aber da hatte sich der Fokus plötzlich für mich auch total von der Stimmung so verändert. und ähm, Das war das halt,
1: glaube ich, da wurde sich halt einfach an einem stilistischen Mittel bedient, ja, genau, um genug quasi Kontext zu geben für den Zuschauer, was gerade abgeht. Genau. Aber dann dadurch dadurch brichst du so ein bisschen mit dem äh, audiovisuellen Style, den du halt eigentlich versucht hast, irgendwie gefühlt die erste Stunde so ein bisschen äh, zu etablieren. Ne? Genau, und dieses
0: letzte Drittel, wo du meintest, so, da fangst so du spürt man doch wieder viel stärker so diese typischen ähm, Genre-Restriktionen, sage ich jetzt mal, ähm, scheinen da wieder mehr durch. Das fand ich halt auch. Du hast gerade ja. zum Ende hin wechselt zum Beispiel das Verhältnis von Scott und Ray, die sich dann auch ein bisschen zerstreiten, äh, wechselt das Verhältnis dann zu seiner Mutter bzw. seiner neuen Geliebten ähm, wechselt so schlagartig von Szene auf Szene, wo du denkst, so okay, das war mir jetzt so ein bisschen zu sehr der Wink in die Richtung, wir bewegen uns jetzt Richtung Happy End, auch wenn es nicht ganz so schmalzig irgendwie kommt. Ähm, und in dem Zusammenhang ähm, gibt es dann auch noch so eine Szene, wo er versucht, dann seiner langjährigen Freundin, die eigentlich nie offiziell seine Freundin ist, dann doch aber irgendwie seine Liebe unter Beweis zu stellen. Und diese beiden Szenen waren für mich dann so das kommt jetzt aber ein bisschen plötzlich. Dafür, dass wir jetzt quasi so gefühlt schon zwei Stunden gesehen haben, wie er so rumdümpelt, kam doch jetzt, ich sag mal, vor diese 180-Grad-Wende doch relativ schlagartig zum ja, Schluss. Also da hätte ich mir auch gewünscht. Also ge gebe ich dir recht. Und ich,
1: ich, ich fand äh, diese 180-Grad-Wende an für sich. Sehr schön und hat mich auch gefreut und äh, wie gesagt, äh, dadurch, dass es dann am Ende wieder so ein bisschen einen, einen konkreteren roten Faden gibt und wir so ein Ziel darin haben, dass er einfach quasi sich über die Episoden hin einfach als Mensch weiterentwickelt und vielleicht sein Leben ein bisschen auf den Griff bekommt, äh, in den Griff bekommt, ganz schön, um einen Abschluss zu bilden für den Film. Ähm, aber äh, dass äh, da hätte ich mir halt im Zweifel gewünscht, dass du vielleicht äh, von diesen Episoden, die wir da äh, vorneweg Erzählt bekommen haben, ein bisschen Zeit abziehst. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Film eine gewisse Überlänge hat und die vielleicht in, in Szenen investierst, die mir tatsächlich äh, besser vermitteln, wodurch diese 180-Grad-Wendung äh, wirklich hervorgerufen wird. Weil nur mhm. weil mir ähm, im Zweifel äh, Feuerwehrmänner eine Story von meinem verstorbenen Vater erzählen, kriege ich nicht auf einmal mein Leben in den Griff. Also das ersetzt nicht zum Beispiel Therapie äh, mhm. oder ja ne, äh, das ist oder 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 äh, eine Szene, die vielleicht so ein bisschen, äh, was mache ich eigentlich hier? Ich bin, bin gerade dabei, irgendwie illegal ein Verbrechen zu begehen. Äh, will gar nicht jetzt zu sehr ins Detail spoilern, aber äh, sorgen dafür. Dieses einschneidende Moment zu so sein, dass mein ganzes Leben über, dass ich mein ganzes Leben überdenke letzten Endes. Ja. Äh, also, wenn das, wenn das gewollt war, dann dann äh, wurde es für mich persönlich jetzt nicht genug rausgearbeitet. Und ich glaube, es war mhm. durchaus so gewollt und gemeint. Ja. Und dann hätte ich mir gedacht, dann mach doch diese wichtigen Szenen ein bisschen größer, ein bisschen detaillierter. Ja. Äh, und äh, ich sage, ich, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst äh, provokant, verschwendet nicht so viel Zeit für diese Trivialitäten. Mhm. Äh, Gerade am Anfang auch. Ja, von daher, das ist halt genau diesen äh, diese nee, kann diese, diese Waage, die da immer wieder in, in beide Richtungen irgendwie ausschlägt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, bin ich zu Großteil auch d'accord und ähm, ich bleib ganz kurz noch bei meinem Kontrapunkt, obwohl ich den Film ja nicht direkt hier so runterschlachten will. Ähm, aber was was auch so ein bisschen diesen großen... Pot für mich reinzählt, ist ähm, die Charakterzeichnung an sich von von Pete Davidson selbst, also beziehungsweise von der Figur Scott, dass er ähm, den ganzen Film über als erfolglos und ähm, also also erfolglos dargestellt wird. Der sitzt halt kiffen die ganze Zeit irgendwie äh, in der Ecke und bemitleidet sich selbst. Und dennoch gibt es immer wieder so Spitzen Film, wo du merkst, der ist aber dann doch, er ist eigentlich gebildet und er ist sogar teilweise sogar recht gerade ne? wo er so eine Begegnung in einem Tattoo-Shop hat, wo du denkst, also ähm, er ist nicht dumm und er steht, glaube ich, auch für andere ein und weiß halt wirklich, was was falsch und was richtig ist. Und ähm, vielleicht bin ich zu wenig in meinem Leben auch mit solchen Dingen konfrontiert ähm, gewesen, dass ich jetzt selbst diese Charakterzeichen zu 100% nachvollziehen kann. Aber da hat mir so ein bisschen das Nachvollziehbare gefehlt, weil da war mir nicht für richtig klar, für mich nicht richtig klar, also... Wirkt sich das so stark aus, dass er halt wirklich so antriebslos ist, weil er macht ja eigentlich doch einen ganz okayen Eindruck.
1: Kannst ja, ganz du äh, verstehen, das, was ich meine? Ich kann das äh, noch äh, viel besser auch verstehen an einem vielleicht anderen Beispiel, das für mich komplett unklar war. Und zwar ist ja sein großer Traum, ein ähm, Tattoo-Restaurant zu eröffnen. <lacht> ja, <klar. lacht> ja, so. Das heißt, in erster Linie möchte er natürlich als ähm, Tätowierer besser werden und möchte halt auch viel üben. Und das ist halt auch ein wesentlicher Punkt da gerade in der ersten Hälfte des Films, ja. äh, dieses, dieses, dieses Tätowieren. Und es wird uns relativ deutlich suggeriert, dass er halt nicht gut da drin ist. Mhm. Und äh, dann wird aber über den Film hinweg irgendwie erwähnt äh, oder, oder uns gezeigt, dass er sehr wohl irgendwie auf einmal besser geworden ist. Und zwar vielleicht nicht nur besser, sondern halt richtig dolle gut ist.
0: Mhm. Und
1: dann wird dann so ein Beisatz erwähnt. Ich habe da ja auch in letzter Zeit viel geübt. Äh, aber aber wann denn? Ja, und du wie? warst doch der Antriebslose die ganze Zeit. Das ist doch das ganze, das, der ganze Aufhänger des Films. Warum zeigt wir uns dann nicht im Zweifel, dass er sich mal offensichtlich trotz ADHS auf den Hosenboden gesetzt hat und dann da irgendwie gemalt hat oder gezeichnet hat, um da einfach, äh, was das betrifft, besser zu werden. Und wie viel Zeit ist denn dann im Zweifel vergangen von der Tätowierung, die er uns zeigt, die irgendwie voll voll daneben ist, zu <lacht> ich bin auf einmal der Tattoo-Artist halt. Ähm, und am Ende kriegst du aber doch das, wieder so die flache Hand ins Gesicht. Aber nur teilweise halt, ne? Ja. Ähm, ja, fand ich, hm, das, Also wie gesagt, ich glaube da, weiß nicht, warum man sich dann für bestimmte Szenen entschieden hat, wenn man halt schon so sagt, ich erzähle das so episodenartig, ob man dann hätte da ein bisschen effizienter arbeiten können, um um die Figuren da auch rauszulocken oder ob man halt bewusst mhm. gesagt hat, wir wollen, uns da, wir wollen uns mit diesen Trivialitäten äh,
0: quasi äh, aufhalten. Mhm. Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch noch einen ganz großen Pluspunkt, den ich mal ja. ebenso an, an, an der Seitenlinie erwähnen will. Und zwar ist es für mich das Schauspiel. Und Absolut. ich finde, der Film steht und fällt halt mit Pete Davidson in der Hauptrolle. Ähm, du merkst einfach, er ist in so einer, wenn auch nur semi-autobiografischen Rolle und, für, und dafür ist es aber das Paradebeispiel von Wir schreiben jemanden die Rolle auf den Leib. Er ist Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Das, was er spielt, auch wenn man ihn kennt aus Interviews, aus anderen Filmen oder ähm, mhm. zumindest ähm, wo er mal aufgepoppt ist in, in äh, als Nebendarsteller, er spielt sich halt wirklich zum größten Teil selbst. Du, du
1: Genau, was ich eingangs genau. gesagt habe. Ne? Irgendwie so eine Stil. Er hat, er hat da quasi aus, seinem, aus seiner Vergangenheit oder aus, diesem, äh, aus dieser Reflexion von sich selbst, die er hat, oder diese, dieses Bild, was auch die, die Außenwelt von ihm irgendwie hat, hat er ja. eine Figur gebaut und äh, die nutzt er jetzt auch er auch aus, benutzte auch und spielte auch ja. weiterhin. Ob er das jetzt immer noch ist, sei ja mal dahingestellt. Aber, aber genau, und das merkst du auch. Und die Frage ist natürlich, ist genau. er wirklich ein guter Schauspieler? Oder kann er halt genau diese eine Sache und nur diese eine Sache? Deswegen bin ich gespannt auf das Quad.
0: <lacht> das wird auf jeden Fall äh, genau in den nächsten Jahren noch interessant. Ich meine, er hat eine kleine Rolle in The Dirt gehabt. Da hat man, glaube ich, sieht man schon, dass er auch noch andere Qualitäten hat, auch wenn es nur eine kleine Rolle war. Ja. Ähm, aber, hier aber hier spielt ja keine das, Rolle. ne?
1: Ich, weil nee. das ist genau was wir hier brauchten und das macht er halt mega genau. und ich und ich finde auch und wir hatten ja auch Bill Börsch schon unterzeichnet, dass er hier all in gegangen ist, mhm. auch äh, körperliches Commitment aller Christian Bell. Ähm, <lacht> ja ich kaufe den
0: ja. das allen ab eigentlich, ne? Das ist für mich halt ähm, der zweite Punkt unter dem ähm, Hauptthema Schauspiel Bill Burr halt. Er schafft halt hier mit seiner Performance halt das absolute Gegengewicht zu Pete Davidson mit seinem schlaffen Gammler, sage ich mal so. Und auch wenn man Bill Burr kennt oder vielleicht nicht, seine Stimme ne und diese diese diktatorische Wut, die er seiner Figur oder sich selbst auch bei seinem stand up Comedy zeug halt immer gibt, ist halt so... Ja so so prägend und auch, gerade wenn man F ist for Family kennt von Netflix, also ich hab, musste direkt, die erste Szene, die er hat, ist er halt auf 180, schreit alle zusammen und ich musste halt einfach nur lachen, weil ich diese Art von ihm schon kannte und so halt schon lieben gelernt habe. Mega, wie er sein Kind anschreit und wenn sie auf ja, die Straße ja, gehen, ich ja. musste so lachen. Ja, genau. Ja, guckt ja, guckt so. doch beide nach halt links und rechts. <lacht> das ist halt einfach so witzig und du kaufst ihn es halt ab. Und er schafft damit halt einen super Ausgleich zu Pete Davidson. Es ist halt wirklich auch nochmal Ying und Yang, um diesen Begriff nochmal aufzurollen. Das sind für mich so die, die, die beiden Highlights im Film. Und die beiden tragen es doch halt über lange Strecken. Vor allem P. Davidson trägt es halt über die, die meiste Zeit der Strecke doch halt... Ja. Ähm, und das,
1: ja. das merkst du halt, da merkst du halt eben auch, dass es glaube ich so eine, so eine so eine persönliche Note hat. Ich meine, viele mhm. von denen oder fast alle sind tatsächlich. Also es geht halt auch um die Region, Staten Island, äh, wie wie du da halt lebst, aufwächst äh, oder äh, und so weiter. Ne, wie ja diese diese Community halt so ist und mhm. es sind ja auch alles New Yorker, die gecastet wurden und ich muss halt zum Beispiel auch ähm, Buscemi nochmal rauskramen, weil, weil ich tatsächlich äh, jetzt hier im Rahmen der Recherche dann gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, der war ein Feuerwehrmann. Ich weiß gar nicht, wann. Wann, 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 wann war das? Den war, war, soweit ich weiß, 80 bis 84 äh, Feuerwehrmann. Okay. Äh, und als dann quasi Vielleicht so diese, diese ganze Schauspielnummer wirklich äh, steil gegangen ist und er das Vollzeit machen konnte, hat er dann aufgehört. Aber äh, typischer, patriotischer, US-amerikanischer Manier ist er dann natürlich im Herzen immer Feuerwehrmann geblieben. Und deswegen mm. gibt es auch die Story, die er mal in einem Interview erzählt hat, dass er dann 2001 zu seiner alten Feuerwehrstation äh, hin ist. Äh, 9-11, um hm. quasi dann da nochmal äh, sich Equipment geben zu lassen und mit im Geröll nach Überlebenden zu suchen. Ja, ich auch nicht, bis ich es gelesen habe. War für ihn halt so ein No-Brainer. Und dass er jetzt hier quasi dann den auch wieder einen Feuerwehrmann äh, porträtiert und äh, das war glaube ich äh, ein Thema, das ihm dann auch äh, persönlich nahe geht und äh, wo er auch so ein bisschen pers eine persönliche Note einfach einbringen kann. Und äh, das merkst du halt in dem Film auch, mm. finde ich, dass äh, die die äh, auch die Schauspieler einfach da Bock drauf hatten. Und äh, ja. so ein bisschen, ein bisschen ja, intim ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ihr wisst, ja, was ich meine.
0: schon, ja, in, 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 intim, ähm, in dem Verhältnis, wie es halt in, in so einem Filmformat von ähm, Judd epito. Ähm, sein kann. Yeah. There we go. <lacht> There you go. Und ähm, genau, und auch gerade die, dieser reduzierte Look, den wir schon angesprochen haben, gerade die, so dieser diese Indie-Vibes, ähm, die lassen, glaube ich, auch die Schauspieler dann dementsprechend noch einfach ein bisschen mehr glänzen. Und das ist auch so ähm, so der letzte Punkt auf meiner pro liste sage ich mal, dass man, und ich kram es auch hier nochmal raus, ich hatte es bei Age of 17 schon gesagt, wo wir drüber gesprochen haben, es ist halt nicht so, nicht wie bei Love Simon zum Beispiel, wo du halt ein Coming of Age wo du eine Coming-of-Age-Geschichte erzählst, wo es ein bisschen geht um... Ähm ja, die Windmühlen, gegen die du kämpfst als Jugendlicher oder die ersten Querelen, mit denen du dich äh, auseinanderzusetzen hast. Und dann leben aber alle immer diesen super schicken, durchgestylten Vororten. Ja, und gerade bei Love Simon, da war ja noch Jennifer Garner und wer da alles dabei war mit den super SUVs im, ach, und schieß mich tot. Und das ist hier nicht. Das ist halt wirklich einfach die Figur Scott, die äh, bei seiner Mom im Keller wohnt, mit den Kumpels halt kiffen geht, ähm, was glaube ich auch nichts mega ungewöhnliches ist, sage ich mal, in der Hinsicht oder in dem Alter und es wirkt halt viel geerdeter und dadurch halt auch viel greifbarer Punkt ja ja ja
1: äh, D'accord. und die machen sich ja sogar darüber lustig ne äh, dass es halt da einen wohlhabenden Teil der Familie gibt mit dem sie halt sich irgendwie äh, oder nicht der Familie aber die beste Freundin ne seiner Schwester ja stimmt er damit dass er damit halt irgendwie oder er zumindest gar nichts anfangen kann <lacht> äh, also genau wird so ein bisschen nicht durch den Kakao gezogen, aber ja.
0: Hast du denn noch einen Punkt oder kannst du da jetzt quasi deine ganzen Eindrücke nochmal quasi in ein Fazit kanalisieren? Ja, wie gesagt, also wenn, wenn du jetzt so ein bisschen ähm,
1: nochmal schaust, was wir alles erzählt haben, war relativ viel Kritik dabei. Aber in, Ich glaube nur, weil
0: es um so, der Film so uns am Herzen liegt, glaube ich. Ja, glaube ich auch,
1: weil in Summe äh, muss ich schon sagen, ähm, ist er für mich eine Empfehlung. Die ich auch gerne Leuten ausspreche, auch äh, Leuten, die vielleicht nicht Pete Davidson kennen oder äh, weiß ich nicht, in, in, in New York aufgewachsen sind. Gerade glaub, deshalb vielleicht. <lacht> ja, also der, der, der funktioniert, der funktioniert trotzdem für mich. Ja. Ähm, jetzt muss man ich, ich muss dazu sagen, es waren nicht so viele Lacher dabei, wie ich im Zweifel erwartet hätte.
0: Mhm.
1: Gerade von dem Epitaph-Film und auch äh, nach dem Trailer. Das ist aber halt gar nicht schlimm, finde ich die ich finde die Situation, auch wenn sie sich so ein bisschen verschleppen und den Film vielleicht auch ein bisschen in die Länge ziehen und diese Pacing-Probleme haben, ja. äh, sind trotzdem äh, so, dass man sie gut weggucken kann auf jeden Fall. Auch gerade, weil sie halt äh, sehr sympathisch gespielt sind von einem, von einem Supercast und äh, wie gesagt, äh, Kameraarbeit äh, sehr, sehr zweckmäßig dieses Drehbuch, dadurch, dass sie so frei äh, agieren konnten, äh, streckenweise sehr, sehr äh, naber, sehr, sehr echt, wie gesagt, fast diese diesen diese, diese Dokum dokumentarischen Stil. Wir haben immer wieder auch Eighth Grade erwähnt. Und ja, man hätte dem Film vielleicht einen etwas stärkeren Fokus geben können. Äh, und ja, vielleicht geht er auch äh, gerne am Ende zu, dann hin wieder ein bisschen Richtung, äh, driftet er ein bisschen Richtung äh, Hollywood Happy End ab. Mhm. Aber ich finde, äh, dass. Äh, lässt dich am Ende dann wenigstens mit so einem mit so einem leichten Schmunzeln äh, ja aus dem aus dem Film rausgehen und äh, ich möchte abschließend noch eine Sache erwähnen das ist auch kein Spoiler <lacht> oder so aber das war das erste was ich googeln musste am Ende des Films äh, Pete Davidson äh, der Film endet mit einem mit einer Einstellung von Pete Davidson der in eine relativ spezifische Richtung guckt und mir war nicht klar wo zum Geier guckst du den jetzt gerade hin ist das auch aufgefallen ja, mir ist es aufgefallen, aber ich habe ja das, das Gebäude
0: im Hintergrund äh, beobachtet.
1: Ja, und ich habe mir überlegt, aber wo guckt er denn hin? Na, ja, wahrscheinlich irgendwo Richtung. Er guckt äh, Richtung Twin Towers, ja. Ja, das habe ich mir dann gesagt. Nee, da, wo sein, sein echter Papa quasi da leider verstorben ist, ja. Und mhm. das fand ich, dass das, 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 das äh, fügt es dann wieder für mich irgendwie dieses, dieses Bild zusammen, dass das einfach. Äh, sehr persönliche Nummer ist, die da Pete Davidson, äh, wo er uns wirklich auch irgendwie scheinbar so ein bisschen Einblick gegeben hat, wie wie sein Leben ausgesehen hat und mit welchen ja, Ängsten, Dämonen, Problemen er da zu kämpfen hatte und äh, dass wir ja jetzt gesehen haben, dass er da offensichtlich ein Ventil gefunden hat, um damit ein bisschen besser klarzukommen, aber dass es, glaube ich, ein konstanter Prozess ist und wenn das alles trotzdem irgendwie auch rüberkommt oder der Film, der Film vermittelt, dann kann er ja gar nicht so viel falsch gemacht haben. Auch wenn wir ihm da hier immer mal wieder vorwerfen mussten, dass er vielleicht hier und da ein bisschen Zeit liegen lässt, und ein bisschen pointierter hätte arbeiten können. Aber das macht ihn für mich halt relativ rund und es macht ihn vielleicht nicht zum größten Highlight von diesem bescheidenen Kinojahr, das wir hier 2020 <lacht> haben. Jetzt redet er gerade ja nicht so hier. schlecht. Ich
0: muss ja auch noch mein Fazit bringen.
1: Ja, und aber gerade, gerade hier im, in einem in einer in einem Fankreis zwischen Ronny und mir von von Coming of Age Sachen auf jeden Fall ein äh, erfrischender Ansatz und wenn das so ansatzweise eine Sache ist äh, mit der mit der ihr irgendwas anfangen könnt und wir haben ja jetzt auch so ein paar andere Referenzstreifen schon genannt dann äh, könnt ihr hier
0: eigentlich glaube ich relativ wenig mit falsch machen ja ich versuche mein Fazit auch nochmal in zwei, drei Sätze hier schnell reinzutüdeln. Rein zu ähm, vieles hast du schon gesagt. Ähm, King of Staten Island, für mich ähm, auch ein Film, der als ja, zu Indie-Streifen verkleidet, über zwei Stunden durch verschiedene autobiografisch angehauchte Lebenslagen der Hauptfigur. Ähm, ja wandelt ähm, oft trifft der Film dabei zu Nebenfiguren ab oder zu nichtig wirkenden Kleinigkeiten ähm, aber was ich vielleicht gerade nicht so erwähnt habe im Ende ergeben sich aus den vielen einzelnen Stücken für mich auch vertiefende Einblicke in das Handeln und Tun des Protagonisten also Scott und ähm, Judd äh, Apatow schafft mit seinem Routinierten Handwerk da für mich eine liebevolle Komödie, auch abseits vor allem vom Humorkommerz, der so aktuell noch in den Kinos war oder auch bald wieder ist. Und damit, damit für mich einen der schönsten Filme eigentlich des Kinojahres bis jetzt. Und deshalb für mich auch eine klare Empfehlung, auch wenn vieles vielleicht jetzt so ein bisschen negativ klang
1: aber da da das gehört halt manchmal auch dazu finde ich bei einer Review kann man ja kann man ja auf jeden Fall mal machen ist ja, ja, ist
0: ja ist ja konstruktiv ne und genau, ist ja auch so lang, so genau so
1: lange wie es konstruktiv ist und am Ende haben wir ja trotzdem gesagt äh, wir haben zwar ein bisschen gemeckert aber von uns beiden eine ganz klare Empfehlung äh, die Nummer mal zu schauen ob ihr jetzt dafür ins Kino gehen müsst Maske nicht vergessen muss jeder selber entscheiden aber ihr habt ja auch die wenn ihr ein Kino findet
0: wo er halt läuft das kommt, noch dazu. Jenny, das kommt jeder da sitzt noch dazu hier in Köln tatsächlich ja also du dann hast für dich ähm, recht. Amazon Prime, wie gesagt, wäre hier in Deutschland zumindest die zweite mögliche Anlaufstelle. Kitching, kitching, kitching. Ja, herrlich. Ich glaube, dann haben wir doch die die Nummer hier im Kasten. <lacht> Denke ich aber auch. Ähm, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, ein Wort. Empfehlung unsererseits. Ja, es war ein Wort. Ähm, ansonsten würde ich sagen, schreibt uns gerne, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Der läuft ja schließlich, wie gesagt, jetzt schon seit einer Woche in den Kinos eurer Wahl oder eben auf Amazon Prime, schreibt uns gerne auf unsere Podcast-Seite oder in den sozialen Medien. Instagram, wo sind wir noch? Überall, Twitter und oder Facebook, eigentlich überall. Und ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet NSRT Podcast. <lacht> Wunderschön. Und es gibt auch einen passenden Hashtag für alle da draußen. NSRT Podcast. Und wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Also benutzen, benutzen, benutzen und gern mit uns in Kommunikation treten. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ansonsten würde ich sagen, ab hinter die Schreibmaschine, Alex. Wir bereiten nächste Sendung für nächste Woche vor.
1: Genau, und ich schließe mich in meine gefühlte, gefühlte Sauna ein
0: bei in den, den Writers Room, die uns
1: bevorstehen. Auf jeden Fall, ja. Oh ja, und, stimmt. Äh, äh, geben alles dann sage ich... Weiß, Blut und Mühen werden nicht das gescheut für die nächste Das wollte Folge ich genau.
0: jetzt gar nicht wissen, in dem Detailgrad. Deshalb okay. sage ich, ähm, mach was du für richtig hältst. Bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Ronny. Bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao.